0: Wir, Du, Natur – Dein Podcast für sanfte Medizin. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Wir, Du, Natur – Deinem Podcast für sanfte Medizin. In dieser Folge geht es um das Schüsslersalz Nummer 23. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker und mit mir am Mikrofon ist wieder der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emrich. Hallo Peter. Hallo Benjamin. Ja, Peter, in diesem Jahr gibt es ja schon das nächste Schüssler-Jubiläum, denn vor 150 Jahren hat Dr. Schüssler seine Therapie vorgestellt und zum ersten Mal veröffentlicht. Und wir haben ja bereits im letzten Jahr und schon im vorletzten Jahr uns ganz intensiv mit den zwölf klassischen Schüsslersalzen auseinandergesetzt. Dazu sind auch Videos entstanden, die ihr sehr gerne auf YouTube anschauen könnt, um weitere Informationen über die zwölf Schüsslersalze zu erhalten. Und wir möchten heute beginnen mit einer Serie und euch die sogenannten neuen Schüsslersalze der Reihe nach vorstellen. Neu deshalb, weil die Forschung und die Medizin nach Dr. Schüsslers Tod nicht stehen geblieben ist, sondern die Bedeutung des Mineralstoffhaushaltes in der, in der Biochemie hat sich auch in den letzten Jahrzehnten weiterentwickelt. Und so sind auch nach und nach weitere Minerale hinzugekommen, die die ursprüngliche schüsslertherapie erweitert haben. Daher werden diese neuen Schüsslersalze auch als Erweiterungsmittel oder Ergänzungsmittel Bezeichnet. Und heute möchten wir mit der Nummer 23 starten, mit Natrium Bicarbonicum. Und Peter, was kann denn Natrium Bicarbonicum Wertvolles leisten?
1: Ja, in der Tat, Benjamin, ist das Nummer 23 das Natrium Bicarbonicum, also auch moderner ausgedrückt als Natriumhydrogencarbonat, für den Säurebasenhaushalt sehr, sehr wichtig. Denn es wirkt sowohl im Blut als auch in der Leber, wo es gespeichert ist, positiv auf die Aufrechterhaltung. des Blut sollte einen pH-Wert zwischen 7,35 und 7,45 haben. All das, was an Säure anfällt, wird ja abgepuffert und was das Blut nicht abzupuffern verweist, wird dann in das Bindegewebe verlagert. Und dort entstehen dann peu à peu chronisch entzündliche Prozesse, die dann zu einer chronischen Krankheit führen. Und davon kann jeder, der chronisch krank ist, ein Liedchen singen. Wenn wir die klassische Schüssler-Salze anschauen, dann hat Schüssler immer Wert darauf gelegt, dass alle Mineralsalze im menschlichen Organismus vorkommen sollen. Hier in dem Fall ist es also mit Natrium-Bicarbonicum ebenso. Schüssler hat häufig zur besseren Differenzierung seiner Mineralsalze die Zunge oder eine Zungendiagnostik äh, zur Rate gezogen. Bei Natrium Bicarbonicum haben wir eine Zunge, die ist trocken und der Patient nimmt einen bitteren Zungengeschmack wahr. Ein Geschmack auf der Zunge, der bitter ist. Das heißt also, der basenhaushalt aber auch die Funktionsstörung, Galle, Leber ist deutlich eingeschränkt. Wir haben... Patienten, die immer wieder so eine schleierartige Rötung oder eine schwammige Rötung im Gesicht haben. Manche haben aber auch Leberflecken im Gesicht und die deuten unter anderem auf Natrium-Bicarbonicum hin. Deswegen noch einmal, solche Entzündungen ob innen, ob außen können mit Natrium-Carbonicum positiv beeinflusst werden, denn das Mittel entsäuert, auch manchmal ärgerliche Menschen, die häufig andere Menschen herabsetzen. Ja, die sozusagen ein aufsteigendes Leberfeuer in Wut, Zorn in einem Gespräch mit anderen Menschen äußern. So Die Leiden, die diese Patienten haben, können unterschiedlich sein. Der eine hat tatsächlich Verstopfung. Und ein anderer hingegen, der nach übiger Mahlzeit eher eine Verschlimmerung verspürt, sollte einmal an Nahrung bicarbonicum denken. Auf der anderen Seite haben wir Menschen, die haben aber Durchfälle und zwar nicht selten. Das kann eine Stunde nach haben. Essen, am Frühstückstisch auftreten, manche haben spontan eine Stuhlentleerung. Also das kann auch unterschiedlich sein und diese Menschen haben eine Besserung, wenn sie schwitzen oder sich bewegen. Also Bewegung bessert, reichlich schwitzen, das sind unsere Sportler, unsere Patienten, die gerne in die Sauna gehen, die alle profitieren von Natrium Bicarbonicum, also der Nummer
0: 23. Da höre ich jetzt aber schon die Rückfragen, Peter, denn das eigentliche Schüsselersalz für den Säurebasenhaushalt ist doch eigentlich die Nummer 9, Natriumphosphoricum. In der Tat, also die Nummer 9,
1: Phosphoricum war bei Schüssler das wichtigste Mittel, um Säurelast rauszutransportieren. Das heißt, auch damals sehr häufig benutzt, hatte man ein das Monokel. Das Monokel oder das Einglas musste man, wenn man ein solches Schüssler bei der Ordination vorzeigen, hatte das so einen fettigen Glanz. Dann war klar, Säure wird in Form von Fett über die Haut ausgeschwitzt. Dann bekam der Patient gleich die Nummer 9. Die Ergänzungssalze heißen ja nicht umsonst Ergänzungssalze, sie können ja zu den Grundsalzen als Ergänzung mit hinzugegeben werden. Also das bedeutet, bei massiven Übersäuerungsproblemen können wir die Nummer 9 in Kombination mit der Nummer 23 anwenden. Also dreimal die Nummer 9, dreimal die Nummer 23 sind alle zwei Stunden eine Tablette. Das bedeutet, wir sind zwölf Stunden
0: mit Einnahme beschäftigt. Genau, das heißt also ganz praktisch bei allen Säurezuständen des Körpers könnt ihr an das Schüsselersalz Nummer 23 denken. Das heißt bei Sodbrennen beispielsweise im akuten Zustand dann einfach häufiger einnehmen, etwa alle paar Minuten jeweils eine Tablette bis zur Besserung. Oder bei Magenschmerzen, Magenkrämpfen, ähm, auch bei Beschwerden der Gelenke wie Rheuma oder Gicht. Hier dann vielleicht zusammen mit Natriumphosphoricum D6, wie von dir erwähnt, eben in Kombination. Aber auch in der Schwangerschaft, bei Schwangerschaftserbrechen beispielsweise, auch die Ergänzungssalze nach Dr. Schüssler sind sowohl in der Schwangerschaft als auch in der Stillzeit möglich. Ja, genau, Benjamin.
1: Gerade Schwangerschaftsübelkeit, Schwangerschaftserbrechen, habe ich sehr viele Patientinnen innerhalb von wenigen Tagen mit dem Schüsslersalz Nummer 9. Natriumphosphorikum in der D12 kurieren können. In manchen Fällen musste ich dann die 9,23 23 kombinieren. Dieses Natriumbicarbonikum wird auch in der D6 empfohlen und kann also während Schwangerschaft und Stillzeit ohne Bedenken angewandt werden. Das ist das Schöne bei den Schüsselersalzen. Wir können es jungen alten Menschen geben, wir können Schwangere geben, ohne Wechselwirkung oder Gegenanzeigen und das mit einer Tradition von jetzt 150 Jahren. Und das ist das Besondere, dass man Altbewährtes aus der Mottenkiste rausholen soll, wenn man nicht mehr weiterkommt. Und deswegen haben wir ja vor zwei Jahren das Buch geschrieben, Benjamin, das wir in die Show Notes
0: reinnehmen. Ja genau, das äh, Buch »Die Salze im Lüchow Verlag erschienen mit dem Untertitel Praktische Anwendung einer modernen Mineralstofftherapie. Es enthält alle Schüsslersalze, sowohl die zwölf bewährten, als auch die 15 neuen Erweiterungsmittel. Und wir werden es unten in den Show Notes verlinken. Ja, was, was wir vielleicht auch noch erwähnen können, ähm, auch Übersäuerungen, die den Bewegungsapparat betreffen, können sehr gut auf das Schüsslersalz Nummer 23 reagieren, dabei Denkt man vor allem an Muskelkrämpfe oder Muskelschwäche. Auch eine Fibromyalgie kann unterstützend mit diesem Mittel angegangen werden. Oder auch während einer Fastenkur. Bei Kopfschmerzen beispielsweise, die typischerweise am Morgen auftreten. Hier kann man dann das Schüsselersalz 23 mit der Nummer 7, Magnesiumphosphorikum, kombinieren und gerne auch gleichzeitig einnehmen. Also sinnvollerweise, wenn es akut ist, alle 10 Minuten
1: eine Tablette Nummer 7 oder vielleicht 5 bis 10 Tabletten der Nummer 7, das ist ja Magnesium D6, in einem warmen Tee lösen und Stückchenweise austrinken. Hier empfehle ich die Melisse, denn die Melisse hat noch eine entspannende Wirkung. Und dann, in Kombination mit der Nummer 23, das heißt immer dem Körper einen anderen Impuls geben, sodass der regulative, blockierte Zustand
0: aktiviert wird und der Heilungsprozess einsetzt. Schüsslersalze gibt es in allen Apotheken, auch von mehreren Herstellern, in ganz unterschiedlichen Darreichungsformen. Üblich ist die Anwendung als Tablette.
1: Oder aber auch als Globuli oder Tropfen. Also macht euch schlau, kauft unser Buch und wendet es im täglichen
0: Alltag an. Wenn ihr Fragen habt, Wünsche oder Anregungen, dann könnt ihr uns sehr, sehr gerne eine E-Mail schreiben an wirdunatur.online.de und wir freuen uns von euch zu hören. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung. Damit hilfst du uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Wir danken dir dafür. Der folgende Hinweis ist uns wichtig.